0: Hola a todos, cordial saludo. Les habla Orlando Solano Pinzón, tutor del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta ocasión, dedicaremos un espacio a la presentación de los padres del periodo de transición, centrando la atención en Occidente, Llegando al final de la presentación panorámica de los diferentes periodos a través de los cuales se estudia a estos personajes de la Antigüedad Cristiana, es oportuno que volvamos brevemente sobre el proceso recorrido para no perder la perspectiva de conjunto. La expresión «Padres de la Iglesia» hace referencia a los autores de los escritos de la Antigüedad Cristiana. Su designación obedece a cuatro criterios, antigüedad, ortodoxia de doctrina, santidad de vida y reconocimiento eclesial. En la línea del tiempo, el estudio de los padres de la Iglesia va desde finales del siglo I hasta el siglo VII en Occidente con Veda el Venerable y el siglo VIII en Oriente con con Juan Damasceno. En esta franja de tiempo situamos los periodos correspondientes a los padres apostólicos, cuyo esfuerzo se concentra en exhortar y edificar las comunidades. Los padres apologistas, quienes desarrollaron todo un trabajo de defensa de la fe cristiana frente a los atropellos del imperio. Los comentarios de los intelectuales de la época y las habladurías del populacho con una finalidad catequética y misionera. Estos dos periodos conforman el grupo de los padres prenicenos por ser anteriores al concilio de Nicea. El periodo de los padres del siglo de oro inicia con los edictos de tolerancia de Nicomedia en el 311 y de Milán en el 313 y se cierra con el concilio de Calcedonia en el año 451. Es un siglo de cambios significativos para la Iglesia, motivados por el cese de las persecuciones, que favoreció el desarrollo de la organización institucional, la consolidación de la doctrina de fe, el despliegue evangelizador de la ciudad al sector rural, la renovación del arte religioso, la liturgia y la construcción de templos para las celebraciones litúrgicas. Muchos de estos cambios se facilitaron por la ayuda directa de la autoridad imperial, quien a su vez aprovechó para inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos. Con el fin de las persecuciones, el martirio dejó de ser signo por excelencia de identidad cristiana y en su lugar surgió el monacato como consagración de la vida para encarnar el Evangelio. Esta experiencia será interpretada como un martirio, pero incruento. El siglo de oro, que dejó al cristianismo como religión oficial del imperio desde el 380, se concluyó con el concilio de Calcedonia del año 451. Su fórmula cristológica intentaba resolver las dificultades sobre el problema de las dos naturalezas en la única persona de Jesucristo, que había agitado los diseños anteriores. Después de Calcedonia, durante casi 200 años, ninguna gran elaboración cristológica iba a perturbar la Iglesia. Las razones estarían ligadas a las convulsiones sociales que se gestaron con ocasión de la caída del Imperio Romano en Occidente y las amenazas de los árabes en Oriente. Las invasiones de los pueblos bárbaros, quienes arrasaban con todo en su incursión en las ciudades, urgió la necesidad de salvaguardar el saber recibido de los periodos anteriores. Por este motivo, el aporte fundamental de los personajes de esta época fue de conservación y comunicación. Lo primero, buscando transcribir y traducir las obras legadas y lo segundo, promoviendo la transmisión de las mismas a las nuevas generaciones. En el ámbito eclesiástico, Hacia la mitad del siglo V, los debates sobre la gracia, especialmente sobre las doctrinas de Agustín, cuando fueron conocidas y encontraron adeptos en la Galia Meridional, habían cesado, pero sólo para ser reavivados a comienzos del siglo VI. Aunque la doctrina respecto a la persona y las dos naturalezas de Cristo había sido establecida en Calcedonia, la fórmula acordada no encontró una aceptación universal. La oposición se había concentrado en Egipto y en Palestina. Los intentos imperiales por conseguir la reconciliación y la tolerancia no consiguieron alcanzar una armonía real. Durante el reinado de Justiniano entre los años 527 y 565, estaba todavía muy vivo el problema de conservar en aquellas regiones la fidelidad de los monofisitas, sin alinearse con las sañudas iglesias occidentales calcedonenses. Hacia el 540 y el 550, el problema vuelve a plantearse con el intento imperial por parte de Justiniano, de imponer la condena de los llamados tres capítulos, es decir, de los escritos de Teoreto de Monsuepstia, Teoreto de Ciro e Ibas de Edesa, todos impugnables por parte de los monofisitas. En Occidente, el gesto era considerado como una traición a Calcedonia y como una intolerable injerencia en la vida de la Iglesia al determinar su doctrina, el poder imperial. En la Iglesia Oriental, el movimiento monofisita no se extinguió, sino que, por el contrario, experimentó un especial florecimiento en las iglesias sirias y en otras iglesias orientales. En Occidente, el apoyo papal a las decisiones de Justiniano se encontró con una difundida oposición y recelo. Los obispos galos e italianos tuvieron la necesidad de asegurarse de que la iglesia romana no había abandonado Calcedonia y algunas iglesias se separaron incluso de la sede romana. El cisma de los tres capítulos fue motivo de continua y viva preocupación por parte de los obispos romanos, sobre todo de Pelagio I entre los años 556 y 561, Pelagio II entre los años 578 a 590 y Gregorio Magno entre los años 590 a 604. Preocupación que ha quedado reflejada en su correspondencia. El debate cristológico se inflamó de nuevo en el siglo VII después de otro intento imperial por conciliar el desacuerdo en las provincias orientales. Aunque la cuestión afectase en esta ocasión particularmente a las provincias orientales, la controversia sobre el monotelismo alcanzó a las iglesias occidentales, pues el tenaz defensor de la ortodoxia calcedonense, Máximo el Confesor, encontró un vigoroso apoyo en las iglesias norteafricana y romana por lo que respecta al periodo que nos ocupa las iglesias griegas y las otras orientales habían sido siempre las más implicadas en los problemas cristológicos. Si el problema cristológico estaba en gran medida en el centro de las preocupaciones de las iglesias orientales, el de la gracia y la predestinación imantaba casi por completo la atención de los occidentales. También aquí, sin embargo, los encendidos debates sobre las posiciones de Agustín, especialmente las que habían sido formuladas en los últimos años de su vida, habían sido ya superadas hacia la mitad del siglo V. Sus doctrinas sobre la gracia y la predestinación habían encontrado su defensor en la Provenza, principalmente en aquel desenfrenado portavoz, como él mismo se consideraba, que fue Próspero de Aquitania. Asimismo, la oposición a las opiniones defendidas por Próspero suscitó convencidos opositores, sobre todo en las comunidades monásticas provenzales. Con la partida de Próspero para Roma en el año 433, la controversia se extinguió. La Iglesia Gala permaneció entonces fiel a sus posiciones tradicionales, no interesada en las posteriores controversias sobre la enseñanza de Pelagio, permaneciendo en su conjunto preagustiniana y prepelagiana más que semipelagiana. El debate sobre el tema no vuelve a avivarse antes del último decenio del siglo V. Por obra de un grupo de monjes escitas y de teólogos africanos exiliados en Cerdeña. Cesario de Arles solucionó la controversia en el Concilio de Orange del año 529. Si bien en este periodo de transición no hay avances de corte teológico, sí se destacará el desarrollo, consolidación, y permanente renovación del monacato. La literatura monástica se destacará considerablemente e irá a la par del avance en la construcción de monasterios. Dentro de los personajes destacados de este periodo en Occidente se encuentran San Benito, quien nació en Nurcia entre el 480 y el 490, de una familia de noble estirpe, Fue a Roma antes de finales del siglo V para dedicarse a los estudios liberales, pero atraído por la soledad y queriendo elegir la sabiduría de Dios, fue a los montes Simbruini y vivió durante tres años en grutas de los alrededores de Subiaco, conocido solamente por un monje romano que vivía en un monasterio cercano pero la fama de su santidad comenzó a difundirse y otros monjes lo quisieron como su padre. La regla monástica que elaboró será referente para la renovación de la vida monástica de su época y de periodos posteriores. Otro personaje, Boesio, quien nace presumiblemente en Roma aproximadamente entre el 475 y el 480, Filósofo y teólogo romano de la ilustre familia de Anicio, se educó en Atenas. Fue cónsul en el 510 del rey astrogodo Teodorico y luego en el 520 su ministro principal, Magister oficiorum. Acusado de conspirar contra el emperador, fue encarcelado en Pavia y ejecutado al año siguiente considerado por el historiador Martín Gradman como el último de los romanos y el primero de los escolásticos. Con él se inicia la cultura y el pensamiento de la Edad Media. Gracias a él, la Edad Media conoció la cultura griega y el occidente latino comienza a conocer algunas de las obras de Aristóteles. Otro personaje, Isidoro no de Sevilla, Nació en el 560 y murió el 23 de abril del 636. Es el más grande escritor y organizador de todo el occidente en este periodo. Su personalidad literaria está dominada por su espíritu pastoral, fruto de una aguda conciencia de las propias responsabilidades episcopales. Parece seguro que todas sus obras son posteriores a la consagración episcopal. Por este motivo, y como consecuencia de la formación recibida, se mantuvo en una lucha continua entre la admiración por la cultura antigua pagana y la cristiana, frente a las cuales buscó continuamente armonizarlas con un procedimiento de mixtura y acercamiento de las doctrinas y de las citas tomadas tanto de autores paganos como cristianos. Con frecuencia los resultados son ambiguos, pero producen en el lector la sensación de encontrarse ante una total continuidad cultural. Otro personaje, Beda el Venerable, quien vivió entre los años 672 a 735. A la edad de 7 años, su familia lo confió al abad del doble monasterio, de Wermund y Harrow para que fuese educado. Allí estaba en condiciones de beneficiarse de un ambiente relativamente estable que permitía prosperar a la vida monástica. Fue ordenado diácono a la edad de 19 años y sacerdote a los 30. Ha sido siempre, dice él, una alegría mía aprender o enseñar o escribir. Y añade desde el tiempo de su ordenación sacerdotal hasta la edad de 59 años cuando escribe se ha dedicado a anotar las palabras de los padres sobre la sagrada escritura y ha añadido algo suyo para aclarar el sentido de la interpretación y por último gregorio magno a quien dedicaremos una corta reseña a continuación sus orígenes. Gregorio Magno nació hacia el 540 de una familia noble y además de santos. La iglesia venera como santos a sus padres, San Giordano y Santa Silvia, así como a dos tías suyas, hermanas de su madre, Santa Tarsila y Santa Emiliana. De sus biógrafos, San Gregorio de Tours dice que su formación humanística fue esmerada, pues había sido instruido de tal forma en las letras, gramática, didáctica y retórica, que en la ciudad eterna nadie le superaba. Dadas sus virtudes y por esta formación humanística, se explica por qué desde muy joven haya gozado de la simpatía del emperador Justino II, quien en el año 571 le confió la prefectura de Roma, lo cual lo obligó a estudiar jurisprudencia y administración para regir con acierto la ciudad de Roma. Muy pronto Gregorio, llamado como sus padres, al camino de la santidad, renunció a la gestión pública, vendió su patrimonio dando una parte a los pobres y con la otra construyó seis monasterios en Sicilia. Su propio palacio, heredado de su padre, lo convirtió en monasterio en el actual Montecelio de Roma, ofreciéndolo a los monjes benedictinos con el título de San Andrés. Nunca quiso Gregorio ser el abad de su monasterio, sino que se sometía a la obediencia del abad Valencio. Al firmar el acta de donación en el año 587, por primera vez usa el título de «Siervo de los siervos de Dios», que lo conservó también de papa y desde entonces lo han tomado todos los papas de la historia. Poco tiempo duró esta paz monástica de San Gregorio, ya que el papa Pelagio II lo hizo cardenal y lo envió en el 578 como diplomático papal a la corte de Constantinopla, cerca del emperador Tiberio II en el 585 regresó a su monasterio del Celio como el humilde benedictino que meditaba y explicaba la palabra de Dios. Gregorio Papa A finales del 589 sobrevinieron a Roma grandes catástrofes a causa del desbordamiento del Tíber que además de destruir muchos edificios entre ellos el de los graneros de la iglesia, mató a muchos animales que trajeron a Roma una gran peste. Una de las primeras víctimas fue el Papa Pelagio II. El clero, el pueblo y el senado romano aclamaron como supremo pontífice al cardenal Gregorio. Solo el humilde monje del Celio se resistía a aceptar esta responsabilidad. Trató de buscar apoyo en sus grandes amigos como Juan, patriarca de Constantinopla, Atanasio, patriarca de Antioquía, Leandro, obispo de Sevilla, teoctista hermana del emperador Mauricio. Incluso trató de influir en el mismo emperador. Sabido es que desde Justiniano, la elección de un pontífice romano estaba sujeta a la ratificación del emperador que daba el visto bueno para que se consagrara el nuevo pontífice. San Gregorio estaba seguro de que influiría en el emperador para que no ratificara su elección porque era amigo personal desde que había estado en Constantinopla. Además, Gregorio le había bautizado a sus hijos. Escribió al emperador, pero el prefecto de Roma, Germán, interceptó esta correspondencia y sólo hizo al emperador la petición de los electores. Gregorio se dio cuenta de esta acción de Germán y trató de huir de Roma. Mientras tanto, llegó la ratificación del emperador Mauricio y fue consagrado en San Pedro el 3 de septiembre del 590. Agradezco su valiosa atención y espero que el panorama general que se ha presentado en este curso introductorio haya logrado cautivar la atención y suscitar el deseo de acercarse directamente a las obras de estos autores y leer de primera mano sus aportes y ahondar en su particular manera de buscar encarnar el Evangelio y responder a las necesidades y retos de su momento histórico. Mi gratitud a los miembros del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia, quienes hicieron propia esta causa, en favor de difundir el pensamiento de los autores de la antigüedad cristiana y con su esfuerzo fue posible ofrecer este espacio de formación. Hasta una próxima oportunidad.